0: Señor Martín Loeches, buenas noches. Hola, buenas noches. Le hago a usted la pregunta, ¿de qué nos sirve realmente ser tan listo y, eh, o tan listos? Y es más, ¿somos tan
1: listos los humanos? A ver, la verdad es que es una pregunta típica de, de, de madre ¿no? o de amigo, ¿no? Que, que muchas veces cuando cometemos fallos, ¿no? cuando nos equivocamos, que es algo muy normal en el ser humano, pues nos dicen, mira, ¿ves? ¿de qué te sirve ser, ser tan listo si al final... Te ha pasado esto, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí surge esta frase, ¿no? ¿De qué nos sirve? Pues yo creo que nos sirve bastante, sí. eh, pero evidentemente no somos perfectos. Y nos sirve, yo creo que no hay más que ver el curso de la humanidad. Es verdad que somos eh, un poquito salvajes con nosotros mismos, uh -huh. lo hemos ido a lo largo de la prehistoria y de la historia.
0: Lo seguimos pero yo siendo. Creo que,
1: afortunadamente, estamos mejorando mucho.
0: Somos más sutiles, pero quizá igualmente salvajes, ¿no?
1: Sí, más sofisticadamente
0: que... salvajes, quizá, ¿no?
1: Sí, pero no tan salvajes. Eh, la historia de la humanidad también tiene mucho que ver con una historia de autodomesticación, según parece, ¿no? En el sentido de que hemos ido seleccionándonos a nosotros mismos a aquellos eh, miembros de nuestra especie que toleraban más la presencia de otras personas, que eran más empáticos con otras personas. Todo esto al menos dentro del propio grupo. Es decir, si. Si uno se va a grupos de yo que sé, las especies más cercanas a la nuestra... ...pues primates, los chimpancés, ¿no? eh, los gorilas... ...pues enseguida se ve que entre ellos se pelean muchísimo... ...tienen muchas más peleas de las que tenemos nosotros... ...es decir, nosotros somos capaces de estar un rato... Eh, ...varios eh, miembros de nuestra especie juntos... ...sin pelearnos ¿no? durante mucho tiempo... ...otra cosa es que sean de un grupo distinto al nuestro... ...pero al menos dentro de, 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 de nuestro grupo... Eh, nos toleramos bastante bien. Entonces, somos salvajes, pero no tanto como otras especies. Dentro de nuestro propio grupo nos queremos mucho, nos cuidamos muy bien.
0: A vueltas con eh, el concepto de, de inteligencia práctica o de listeza, que es algo tan resbaladizo, usted habla también de la lógica y de que si una inteligencia fuera, cita a Tagore, si una inteligencia fuera enteramente lógica, sería como un cuchillo sin mango, pero me, me interesa mucho la dedicatoria del libro porque en ella yo creo que se sustenta gran parte del ensayo. El libro se lo dedica a su padre uh, sí. y señala que fue una gran inteligencia injustamente desaprovechada. ¿Qué sería, en el caso de su padre, uh, si lo quiere citar o explicar, pero qué sería... Una inteligencia que no está aprovechada. ¿Qué sería desaprovechar una inteligencia?
1: A ver, en el caso de, de mi padre es un caso complejo que tiene mucho que ver con, con cuestiones políticas, ¿no? Pero es un caso aplicable a todos. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no te permiten expresarte, si no tienes la libertad o la, la facilidad, los recursos, ¿no?, para utilizar tu inteligencia, entonces eh, se desaprovecha una capacidad que tú tienes, ¿no?, yo creo que en, el, en la especie humana, en ¿no? los grupos humanos, hay gente muy inteligente que, por varias razones... Eh, viene a este mundo con una con capacidad para dar soluciones a problemas muy graves de convivencia, de nuestra humanidad, tecnológicos, etcétera, etcétera, y que podrían realmente encontrar esta solución. Pero porque no se les permite, porque no se les dan los medios, o como ocurre muchas veces, esto es un caso relativamente. Eh, dramático, ¿no? Pues porque no han tenido una educación eh, que les haya permitido expresar lo que genéticamente. Eh, traían con un gran potencial, pues se han quedado desaprovechados. Tampoco es cuestión de, de explotar a todo el mundo, no No es una cuestión de, de explotarnos. Pero yo creo que, que muchas soluciones se podían encontrar, podían ser encontradas por parte de gente a las que pues, no se les ha hecho caso. Y ese era un poco el caso de mi padre, ¿no? Mm -hmm. básicamente.
0: Habla también de la genética por una parte y del ambiente por otra parte. ¿Qué pesaría más eh, la carga genética, el ambiente, contemplado el ambiente como... Una sucesión de eh, distintas eh, incidencias, por ejemplo, la cuestión alimenticia, también la menciona, el propio desarrollo, uh, sí, el, el ambiente emocional en el que uno sí. se va desarrollando.
1: Pienso, y creo que hay bastantes evidencias a favor de que es más la biología... De que pesa lo, lo genético, pesa como un 80% en el resultado final del, del consciente intelectual de, de una persona. ¿no? Entonces, en torno al 20-25% sería más debido a la educación, a la cultura, a las experiencias. Pero en el libro no llego a poner estas cifras, porque lo que sí que quiero resaltar, y a mí me, es lo que me parece importante, es que una no existiría sin la otra. Es decir, uno puede venir al mundo con una dotación genética para tener una inteligencia superior a la de Einstein, por uh -huh, ejemplo. Sí. Es un poco lo que contaba antes, ¿no? Pero luego resulta que por una mala alimentación, por una pobre educación, por falta de acceso a recursos eh, culturales, eh, educativos, sanitarios mismamente, porque una enfermedad durante el desarrollo puede alterar notablemente la inteligencia de, de un niño, no para siempre además por culpa de estas cosas que son ambientales por mucha genética tú, que tú tengas no vas a conseguir expresarlo no vas a conseguir dar de sí todo lo que podrías, no entonces al final qué pesa más, no pues yo creo que es que las dos cosas son fundamentales son porque también es verdad que el ambiente no puede hacer nada si no hay una genética uh -huh. yo yo aquí siempre pongo el ejemplo de los chimpancés la genética de los chimpancés no les permite hablar como nosotros Ni pensar como nosotros Y se ha, consegu... se, se ha intentado eh, Criar chimpancés En ambientes humanos, más o menos Desde pequeñitos y enseñarles a hablar Con el lenguaje gestual y demás Y no se ha conseguido de ellos Más que lo que dan de sí unos genes eh, Chimpancés, por ya. mucho ambiente que les metamos ¿no? mm. Entonces Entonces Qué pasa más al final, ¿el ambiente o la genética? Bueno, pues parece que en el número final pesa mucho la genética, pesa más que el ambiente, pero mmm, no hay genética si no hay ambiente y no hay ambiente si no hay genética. Habla de, de
0: tamaño del cerebro. Uh, el tamaño es importante aquí. Sí. Alguien es... que tenga más sí. cerebro es más inteligente. ¿Es así? Un poquito.
1: Es verdad que cuando se habla de más cerebro, más inteligencia, esto es cierto, pero cuando se comparan especies entre sí. Cuando vamos dentro de una especie, y esto se ha estudiado mucho de de la nuestra es verdad que hay una pequeña correlación pero pequeña quiere decir que bueno lo que contribuye a tener un cerebro más grande respecto a uno pequeño en inteligencia no es mucho realmente eh, la configuración eh, de las conexiones neuronales al final, en un cerebro que ya de por sí es grande, porque todos son grandes es lo más importante yo sé que por ejemplo eh, eh, hubo un premio Nobel que se llamaba Anatole France uh -huh. eh, de literatura sí. que tenía un kilo de cerebro la media normalmente es un kilo y medio kilo cuatrocientos más o menos un kilo de cerebro es muy, muy, muy poco y dos kilos es mucho eh, pues entre uno y dos kilos nos movemos casi todos y no hay grandes diferencias debidas al peso. Las hay, pero son prácticamente despreciables. Ya digo, dentro de una especie, lo importante es que todos tenemos un cerebro que ya es bastante grande y luego pues es cómo se configura, cómo se conecta.
0: Hace comparativas con distintas especies animales. Eh, habla, por ejemplo, de los elefantes y de eh, unos sí. elefantes africanos, eh, un grupo de elefantes que vive entre Kenia y Uganda. Y dice sí. que, citando a un naturalista, al naturalista Kalsafir, que el elefante tiene eh, muchos sentimientos en relación al, a lo que se puede entender por humanidad, la felicidad, la compasión, sí. la gratitud, que incluso cuando en una manada uno de los miembros eh, fallece, lo cubren el cadáver con, con barro y con vegetación, pero que hay uh, una seña de identidad que el elefante este tipo de elefante no tiene con respecto al humano. El elefante no se autodesprecia.
1: No tiene ese sentimiento, es curioso, ¿no? Nosotros vamos y venimos con nuestras emociones, ¿no? Quizá también sea un ejemplo de que eh, nuestras emociones o nuestro abanico de posibilidades es algo más complejo, ¿no? No dejamos de, de tener un cerebro que, 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 curiosamente, es más pequeño que el del elefante, eh, pero no en proporción, ¿no? Pero aún así, con nuestro pequeño cerebro en comparación con el del elefante, pero sí grande en relación al cuerpo, tenemos más complejidad. Y yo creo que entre, estas, entre esta complejidad está esta, este autodesprecio, ¿no? Algunas veces, que quizás se ha empujado por otro tipo de emociones que en nuestra especie están también muy desarrolladas, que también las tienen los elefantes, pero menos desarrolladas, como puede ser, por ejemplo, el orgullo. Digamos que el orgullo o la vergüenza que están muy desarrolladas en, en, en nuestra especie uh -huh. tienen mucho que ver con con ese autodesprecio de si no conseguimos aquello que nos hace orgullosos o si nos ocurre algo que nos hace sentirnos avergonzados, podemos sentir ese autodesprecio que no deja de ser sino una vergüenza eh, un poquito exagerada, ¿no? o a veces un sentimiento de, de, de culpa exagerado. Es decir, yo pienso que el elefante no la tiene, o al menos es lo que dice Safina, ¿no? porque le falta esa exageración, esa complejidad, ese punto de complejidad que tiene nuestro cerebro en relación al del elefante con respecto a los sentimientos pero es bueno que no lo tenga, desde luego uh -huh. yo creo que es una, una, una emoción eh, negativa que no es muy deseable pero puede ser también que mueva, que mueva muchas de las cosas que hacemos
0: uh -huh. el libro es muy interesante, muy diverso uh, tiene... Eh, muchas perspectivas y también hay literatura comparada utiliza a William Faulkner y a su obra Los Rateros eh, para explicar que también sí. la inteligencia es parte de la, de la fabulación, de la capacidad para contar historias, incluso para autoengañarnos o para hacer ficción de nuestra propia vida, de nuestra propia finitud, de cómo nos acabamos el hombre ha ido inventando sí. historias, argumentos para alcanzar por lo menos en, en lo poético o en lo literario, la inmortalidad.
1: Como nos podemos anticipar a muchas cosas, siempre nos gusta tener por delante el futuro, saber lo que va a pasar, predecir, estar preparados, tenerlo todo previsto y además tenerlo todo cerrado también, que no quede ningún cabo suelto. Esto es lo importante. Este cerebro al final pues resulta que ya sabe muchas de las cosas que van a ocurrir, está... está diseñado, digámoslo así, por la selección natural para prever el futuro ¿no? al menos en gran parte a cierta, sabe lo que va a pasar y una de las cosas que está seguro que van a pasar es que nos vamos a morir cada uno de nosotros y eso y eso, además, a lo largo de la historia ha sido un problema filosófico de gran envergadura, ¿no? Pues ha causado una angustia, una preocupación. Los seres humanos se han preocupado. ¿Qué será o qué va a pasar de nosotros cuando nos muramos? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir seguros, esta es una predicción clarísima, pero tengo que saber qué es lo que va a pasar cuando me muera. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi familia? Eh, eh, ¿Y qué va a pasar conmigo? no Entonces, ese vacío... Eh, esa, esa ignorancia, ese no sabemos qué es lo que pasa eh, Lo hemos intentado llenar Porque también es una cosa que angustia mucho al cerebro humano es el, Son los vacíos, la incertidumbre, el no saber eh, qué es lo que pasa ¿no? Tiene que tener las historias bien cerradas y Entonces, lo que hace el cerebro en muchas ocasiones, no solamente en la situación, digamos así, más dramática de qué va a pasar conmigo cuando yo me muera, sino en todo lo que nos rodea, se inventa, esto es un término un poco peyorativo, pero bueno, no, no lo digo en ese sentido, se inventa o crea una historia que de alguna manera le satisface, le explica las cosas, le explica lo que va a pasar y lo que está pasando. Cuando hay un vacío, encuentra una explicación, aunque no sea la verdad, porque también, como trato en el libro... Al cerebro no es la verdad lo que más le interesa, sino eh, cerrar las historias, explicarse las cosas, aunque no sean del todo verdad. Pero si es una verdad, entre comillas, ¿no? Eh, que más o menos se la puede uno creer, o una mentira piadosa que uno se la puede creer, se convence de ella, y le, le calma y le tranquiliza esa especie de angustia que le da la incertidumbre y el saber que en un futuro nos vamos a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues... Ahí está. La humanidad ha creado, ha usado la imaginación para buscar eh, historias que le tranquilicen, ¿no? que, le, que le aseguren lo que va a pasar después de que uno se muera. ¿no? Y ahí vienen pues, muchas creencias religiosas, ¿no? muchas supersticiones, muchas ideas ¿no? acerca de bueno, qué es lo que va a ocurrir con esa mm, supuesta o posible eh, eh, alma inmortal uh -huh. o no, sí. ¿no? Que, tiene, que tenemos cada uno de los seres humanos. Uh -huh. Y esa es la historia, las narrativas que se ha generado el ser humano y que se ha contado a sí mismo para que para que esté uno a gusto ¿no? Pero, y que son fruto, que es un poco volviendo al principio, sí. de su gran inteligencia, que le permite y casi hasta lo, le obliga automáticamente a anticiparse a todo lo que va a ocurrir.
0: Eh, me recuerda a una cita de del personaje de Clint Eastwood en, en Los puentes de Madison cuando al final dice uh, tuve grandes sueños no se cumplieron, pero no me arrepiento de ello porque fueron buenos sueños es decir, me ayudaron a vivir me ayudaron a ...a seguir adelante... ...Manuel Martín Loeches... ...muchas gracias por estar con nosotros en el Flexo... ...por uh, comentar de qué nos sirve ser tan listos... ...que es un título provocativo e interesante... ...que abre la puerta... ...a descubrir cómo se piensa... ...y cómo uh, se emociona también nuestro cerebro... ...está en destino... ...le agradecemos que haya estado en esta noche fría... ...con, con nosotros... Uh, hay que ser muy, muy inteligente también para salir abrigado y para ir <risa> para ir pertrechado lógicamente e incluso para quedarse en casa escuchando la radio que es un, es una señal de inteligencia creo yo de, de en fin de estar a tono con la vida
1: Manuel muchísimas Seguro. gracias y le mandamos un abrazo nada para mí ha sido un placer un abrazo también el flexo de Paco Rellero.